0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Kochani, wierzę, że w dzisiaj będzie uwolnione słowo mądrości. Jestem przekonany, aby to powiedzieć, bo tak będzie. Bo tak będzie, bo tak mówi Boże Słowo. Dziękuję, że... Pastor tutaj wezwał, pastor Jakub nie, że mogę się podzielić fragmentem Słowa Bożego. To, co będę mówił, będę mówił z swojego serca. I zadam wam pytanie, czy wierzymy w to, że Bóg chce dać nam swoje dziedzictwo? Czy w to wierzymy? Tak? Kto wierzy w to, że Bóg chce dać nam swoje dziedzictwo? A kto wierzy w to, że Bóg chce dać nam ten kraj, ten naród? Amen. Kto wierzy w to, że Bóg chce dać nam narody nawet? Tak, już jest coraz mniej rąk, ale widzę, niektórzy jeszcze podnoszą. Więc kochani, aby Bóg mógł móc dać nam te narody, to dziedzictwo, to my jako Kościół musimy się odpowiednio do tego przygotować. Jeśli chcemy posiadać i korzystać z tego Bożego dziedzictwa i chcemy wziąć te narody w posiadanie, to my jako Kościół musimy się do tego odpowiednio przygotować. Musimy zrozumieć, czym jest autorytet i musimy zrozumieć, czym jest posłuszeństwo bo bez posłuszeństwa nie ma autortetu. I dzisiaj chciałbym mówić y, o autortecie, z jednej strony o dziedzictwie i o posłuszeństwie, więc y, wcześniej otrzymałem Słowo Boże, ale nie ukrywam, że większym dla mnie problemem było y, przekazać wam temat, więc y, nie wiem tak naprawdę, jaki będzie temat, możecie sobie dopowiedzieć. Y, ale otwórzmy pierwszy fragment e, Słowa Bożego, e, listu do Galacjan i tam e, czytamy w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie. I Boże Słowo mówi tak, więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Więc widzimy tutaj trzy kategorie ludzi. Pierwsza kategoria to jest niewolnik. Druga osoba, kategoria jest to syn. Trzecia kategoria jest to dziedzic. Więc kiedy ty i ja byliśmy jeszcze nienawróceni, byliśmy niewolnikami. Dlatego, że Boż, Boże Słowo mówi, że każdy kto grzeszy, staje się niewolnikiem grzechu. Druga kategoria jest to syn. Także Boże Słowo obiecuje, że ci, którzy go przyjęli, Bóg dał im prawo stać się dziećmi Boga żywego. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przyjąłeś Go do swojego serca, wiedz, że jesteś synem i córką Boga. Ale to nie wszystko. Tutaj widzimy jeszcze trzecią kategorię. Trzecią kategorią jest to dziedzic. Więc y, za chwilę zobaczymy, czym jest dziedzictwo. I teraz poproszę drugi y, fragment w liście do Koryntian. Jest napisane, a dokładnie jest odpowiedź, czym jest dziedzictwo. I w trzecim rozdziale, w y, wersecie jest napisane. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu Służycie. Musimy zrozumieć, że służyć może nie niewolnik, ale syn. Nie możesz być niewolnikiem i służyć Bogu. Pierwsza kategoria, pierwszy etap to był niewolnik. Drugim etapem to było synostwo. I trzecim etapem to jest dziedzictwo. I widzimy, że tym dziedzictwem jest to nagroda. Dziedzictwo to jest nagrodą dla tych, którzy się poświęcają Panu Bogu i służą Chrystusowi. Ale to dziedzictwo nie spada tak automatycznie na nas. Musimy tego pragnąć, musimy chcieć tego. Musimy chcieć tego, co Bóg chce i przygotował dla nas. Musimy pragnąć mieć Boże marzenia, Boże pragnienia. Musimy być aktywni. Wielu z nas zatrzymuje się w tym, można powiedzieć, etapie synostwa. Zadowalając się tym, że już mamy objawienie tożsamości synów i córek Boga. I siedzimy i to nam czasami wystarcza. Ale kochani, jest jeszcze więcej. Jest jeszcze oprócz synostwa, tego objawienia, to synów Bożych, jest jeszcze dziedzictwo. I tym dziedzictwem jest nagroda za poświęcenie i służbę Chrystusowi. To dziedzictwo, o czym Boże Słowo mówi, jest, wie, ma wymiar wieczny, ale także ma wymiar fizyczny, o czym jest napisane w Ewangelii Marka, kiedy zadano... Czyli powiedziano Jezusowi, my też opuściliśmy domy, rodziny, pola, wszystko. Jezus im opowiedział, że otrzymacie stokrotnie to, co zostawiliście dla mnie wśród prześladowań. Więc widzimy, że dziedzictwo jest, ma wymiar wieczny i też taki fizyczny tutaj na ziemi. Ale my musimy pragnąć tego dziedzictwa, musimy chcieć, musimy być aktywni. Nie możemy zadawalać się tylko tym, że jesteśmy synami. Ale jest coś jeszcze więcej, o czym mówimy, że są narody. I w psalmie drugim jest napisane: Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. No więc my musimy mieć takie same pragnienie, jakie pragnienie ma Pan Bóg. Bóg ma pragnienie dać Ci swoje dziedzictwo. Czy ty też tego pragniesz? Czy ja tego pragnę? Czy jesteśmy gotowi wziąć. Boże dziedzictwo, narody w posiadanie. Aby wziąć te narody w posiadanie, aby wziąć nasz naród, kraj w posiadanie, w to dziedzictwo, o którym Bóg marzy każdemu dać, to musimy się odpowiednio do tego przygotować. Musimy być odpowiedzialni. Dlatego yy, nie ukrywam, że jest to bardzo ważny temat. Jest, jest to taki jeden z fundamentalnych tematów. Posiadanie autorytetu. Posiadanie autorytetu, bo z autorytetem wiąże się pewna odpowiedzialność. I my jako Kościół musimy zrozumieć, że Bóg chce dać nam narody, Bóg chce dać nam dziedzictwo, Bóg chce dać nam autorytet, ale z autorytetem y, wiąże się też pewna odpowiedzialność. Więc y, często z autorytetem też kojarzy nam się to, że y, autorytet posiadają liderzy. Może jesteś na jakimś stanowisku, miejscu pracy, na wysokim stanowisku, może jesteś w służbie. Y, a może jesteś w takim wieku, że jesteś rodzicem i posiadasz ten autorytet. Ale kochani, nie musimy być na wysokim stanowisku, w miejscu pracy, nie musimy też być w jakiejś wysokiej służbie, być w pewnym wieku na przykład rodzicem, ale... Możemy też posiadać ten autorytet, nie, nie będąc w jakiejś w takiej wysokiej pozycji czy stanowisku, czy nie posiadając jakiegoś yy, wielkiego stażu czy wieku. Jestem pełen podziwu w naszym kościele i dziękuję pastorowi Jakubowi za to, że tutaj w naszym kościele są młodzi ludzie, którzy pomimo w młodego wieku posiadają Boży autorytet. Boży autorytet i... Wiemy, że nie musisz być na wysokim stanowisku, ale możesz posiadać moralny autorytet i możesz posiadać Boży autorytet. I to, co Cię wyróżnia i będziesz z tego powodu szanowany ze względu na to, kim jesteś i ze względu na to, jak robisz to, co robisz. Nie ze względu na to, co robisz, bo wielu ludzi coś robi, aby byle co robić ale wierzę, że twoja wartość rośnie i twój autorytet rośnie wtedy, gdy zastanawiasz się i robisz to z pewną jakością. Czyli twój autorytet rośnie i twoja wartość rośnie wtedy, gdy robisz z pewną sercem, z przekonaniem i twoja wartość wtedy rośnie. Aby posiadać taki Boży autorytet, to uważam, że powinniśmy spełnić pewne warunki, musimy zdobywać mądrość Bożą. I chciałbym, abyśmy otworzyli kolejny fragment Pisma Świętego i tutaj będzie już dłuższy fragment. Dłuższy fragment, druga księżka, kronik, pierwszy rozdział od 7 do 12 wersetu. Od siódmego do 12 wersetu. Jest to mowa o Salomonie, który został królem tej nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego, proś, co ci mam dać. A Salomon odrzekł Bogu, ty okazałeś Dawidowi mojemu ojcu wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. Niech się tedy teraz, Panie Boże, sprawdzi twoja obietnica dana Dawidowi mojemu ojcu, gdyż ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, aby mógł godnie występować przed tym ludem. Któż bowiem potrafi sądzić tak wielki lud? Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi. Ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud nad którym uczyniłem Cię królem. Prze to dziś Ci dana będzie mądrość i wiedza, a dam Ci także bogactwo, imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed Tobą i mieć nie będą. Więc aby posiadać Boży autorytet i wywierać wpływ na innych ludzi, po pierwsze potrzebujemy Bożej mądrości. Bożej mądrości. I tutaj widzimy, yy, że Dawid... Krótko przed swoją śmiercią y, ustanowił dwunastoletniego swojego syna Salomona królem. On miał 12 lat. I pewnego, pewnej nocy widzimy, Bóg przyszedł do Salomona i zadał mu pytanie. Zadał mu pytanie. Co ci mam dać? Też y, zadałem sobie pytanie. Jeśli dzisiaj Bóg do mnie albo do ciebie przyszedł i zadałby ci pytanie, co chcesz, abym Ci uczynił? Jaka byłaby Twoja odpowiedź? Co by, o co byś poprosił Pana Boga? I widzimy tutaj y, Salomon. Poprosił Pana Boga o mądrość. Poprosił o mądrość i wiedzę, aby właściwie oceniać ludzi, aby właściwie zarządzać ludźmi. I dlatego, że poprosił o mądrość i wiedzę, Bóg dał mu oprócz tej mądrości, oprócz tej wiedzy, dał mu bogactwo, dał mu sławę, dał mu chwałę, błogosławieństwo, takie, jakie nie miał żaden król przed nim, ani po nim. Więc tutaj pierwszym takim warunkiem, aby mieć autorytet, potrzebujemy Bożej mądrości. A Boże Słowo mówi, że początkiem Bożej mądrości jest co? Bojaź Pana. Więc yy, kochani, ja odkryłem i zrozumiałem, że bojaź Pana jest to świadomość Bożej obecności w moim życiu. Nie inaczej. Bojaś Pana jest to świadomość Bożej obecności w moim życiu. A to oznacza, że już nie będę oglądał pewnych filmów, już nie będę słuchał pewnej muzyki, już nie będę się zachowywał, już nie będę mówił, e, już nawet nie będę myślał tego, co kiedyś, dlatego że wszystko, co oglądam, wszystko to, co słucham, czego słucham, wszystko to, co. Mówię, w jaki sposób myślę o innych, w jaki sposób się zachowuję, widzi i słyszy Bóg. Czyli mądrość Boża to jest świadomość Bożej obecności w swoim życiu. A to zmienia wszystko. Jest napisane, że to, co jest mówione w komnatach, będzie rozgłaszane na dachu. Więc jeśli ja mam tą świadomość Bożej obecności, że Bóg jest ze mną, że Bóg jest przy mnie, że Bóg jest we mnie, że On wszystko widzi, to co ja widzę, wszystkiego słucha, czego ja słucham i zna każdą moją myśl, napawa mnie pewną bojaźnią. Czyli aby mieć tą mądrość Bożą, czy autorytet, potrzebuje Bożej mądrości. Yy, druga rzecz, yy, na podstawie tego fragmentu, aby wzrastać w Bożym autorytecie, potrzebuje mieć właściwe motywacje. Na podstawie tutaj Salomona y, czytaliśmy, że on nie prosił o bogactwo, nie prosił o sławę, nie prosił o to nawet, żeby wymarli jego nieprzyjaciele, wrogowie, ale prosił o mądrość i wiedzę, aby właściwie zarządzać ludźmi. Czyli kochani, musimy mieć właściwą motywację. Nie możemy kierować się sławą, jakąś y, zaszczytami albo jakimiś jeszczemi profitami, bycia y, liderem czy posiadania jakiegoś autortetu. Ale też nie możemy się kierować y, opinią innych ludzi. Strach nie może nami kierować. Aby posiadać autorytet, my nie możemy być kierowani opinią innych ludzi. W pierwszym liście Jana, y, w czwartym rozdziale, 18 osiemnastym wersecie jest napisane prawdziwa, doskonała miłość usuwa strach. Usuwa strach. Więc y, autorytet Twój buduje prawdziwa motywacja, a tą prawdziwą motywacją jest miłość do Boga i ludzi. Ja y, wywodzę się z takiej rodziny, gdzie ciągle mi powtarzano, że nic z ciebie nie będzie, y, nie wierzono we mnie, niszczono moje poczucie własnej wartości i y, tu jestem dlatego, że kocham ten Kościół, kocham was jako rodzinę, jako dom. I wierzę, że ta miłość do Boga i miłość do was przezwyciężyła to, co czasami nas paraliżuje, czyli lęk i strach przed tym, jak wypadniemy przed innymi ludźmi. To, że mamy miłość do Boga i miłość do siebie nawzajem jest dużo silniejsze i mocniejsze niż to, w jaki sposób wypadniemy przed innymi ludźmi. I czasami kierujemy się tym, że chcemy wypaść doskonale, ale to, co jest dla nas najważniejsze, to jest miłość i tym powinniśmy się kierować aby wzrastać też w autortecie, powinniśmy być ludźmi godnymi zaufania. I teraz otwórzmy fragment kolejny Pisma Świętego. Drugi list Tymoteusza. I tam jest napisane. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Więc tutaj widzimy, Paweł szuka napisał do Tymoteusza, aby szukał takich ludzi, którzy będą wiarygodni, którzy będą godni zaufania, którzy będą odpowiedzialni i na podstawie tego, co oni usłyszą od Tymoteusza, aby tym oni mogli przekazać y, to innym ludziom, aby mogli czynić innych ludzi, uczniami Jezusa Chrystusa. Więc aby y, wzrastać w tym autortecie, musimy być ludźmi wiarygodnymi. Musimy być ludźmi odpowiedzialnymi. Musimy być ludźmi samodzielnymi. Na podstawie tego, co pastor Jakub, pastor Dawid, czego nas nauczają, Bóg oczekuje, abyśmy to przyjęli, aby to zaczęło w nas mieszkać, rozwijać się, abyśmy mogli to przekazać dalej. Więc tutaj Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy byli odpowiedzialni. Abyśmy byli wiarygodni, abyśmy na podstawie tego, co usłyszymy tutaj, czy co usłyszymy na spotkaniach liderskich, mogli przekazać innym osobom, na przykład na grupach. To jest bardzo ważne. E, więc tutaj na podstawie tego, co usłyszymy, jesteśmy w stanie czynić innych ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. E, kolejną rzeczą jest to, że powinniśmy być przykładem do, do naśladowania. Być powinniśmy wzorem. To y, sprawia, że rośnie też nasz autorytet. I tutaj Paweł pisał, i on y, wcale się nie wstydził tego, i powiedział: bądźcie moimi naśladowcami, bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli, aby Twój autorytet mógł wzrastać, musisz być przykładem. Musisz być wzorem do naśladowania, dawać innym przykład. To jest bardzo ważne. Czyli musisz być spójny z tym, co. Wypowiadają Twoje słowa, to co mówisz, z tym w jaki sposób się zachowujesz. Musisz być autentyczny, bo autentyczność przyciąga innych ludzi. Autentyczność Twoja przyciąga ludzi do Ciebie, ale też przyciąga ludzi do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Czyli musisz być przykładem, musisz być spójny z tym, co mówisz, i musisz być autentyczny. Yy, kolejną rzeczą, co jest, co bardzo wpływa, myślę, że na autorytet to jest. E, budowanie relacji. E, budowanie relacji z ludźmi, których Bóg Tobie dał, ale też z innymi liderami. Na podstawie właśnie z szacunku, życzliwości, przejmości, zaufania, a nie rywalizacji, czy e, jakiejś niezdrowej rywalizacji. Więc musimy tutaj budować relacje. I wierzę, że jestem przekonany, że Właściwa, dobra relacja jest, służy do dobrej komunikacji. Jeśli nie będziesz miał z kimś dobrej relacji, nie będziesz miał właściwej komunikacji. Jeśli yy, masz niewłaściwe relacje z kimś, pojawiają się wobec tej drugiej osoby jakieś uprzedzenia, złe nastawienia, złe myśli... I wtedy to wyrażamy werbalnie i czasami to źle komunikujemy. Pojawia się jakieś nieprzebaczenie. Więc podstawą dobrej komunikacji są relacje. Więc to musimy bardzo zapamiętać, że y, te relacje także budują nasz autorytet. Y, kolejną rzeczą, która y, buduje też nasz autorytet, to jest y, to, że musimy rozpoznawać potrzeby, nauczyć się rozpoznawać potrzeby innych ludzi. To jest bardzo ważne. Y, towarzyszyć im w rozwoju i rozwijać mocne strony, wzmacniać to, co jest słabe i wskazywać na Jezusa Chrystusa. Czasami y, jako liderzy, przywódcy, rodzice koncentrujemy się na tym, że y, jesteśmy w stanie szybciej dostrzec to, co jest słabe, czym ludzie muszą się poprawić, a zapominamy o tym, że y, musimy wzmacniać to, co jest słabe, ale też rozwijać to, co jest dobre. Jak szybko, czasami y, robiłem w szkole różne takie zabawy albo doświadczenia, jak łatwo i szybko przychodzi nam krytyka, a jak trudno nam jest znaleźć pozytywne i dobre słowa wobec innych osób. Więc w tym wszystkim potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać potrzeby, wskazywać na Jezusa, y, ale w tym wszystkim też potrzebujemy takiej Bożej mądrości. Paweł y, nas, apostoł, ostrzega, abyśmy nie stawali się niewolnikami innych ludzi. Więc tutaj, kiedy towarzyszymy w rozwoju innych ludzi, potrzebujemy takiej Bożej mądrości, aby nie stać, nie uzależnić się, y, aby ci ludzie, których prowadzimy, nie uzależnili się od nas. Nie możemy uzależniać tych ludzi od siebie samych. Nie stawajmy się niewolnikami innych ludzi. Y, I... Taką drugą częścią, którą chciałbym się właśnie też podzielić i jestem przekonany, że to wpływa na budowanie naszego autortetu, to jest posłuszeństwo. To, co powiedziałem, że musimy zrozumieć i chcemy odziedziczyć, chcemy odziedziczyć dziedzictwo, też chcemy odziedziczyć naród, narody to musimy zrozumieć, czym jest autorytet i musimy zrozumieć, czym jest posłuszeństwo. Bez posłuszeństwa nie ma autorytetu. I takim dla nas najlepszym przykładem jest Jezus Chrystus. Czasami e, ktoś kiedyś w żartach powiedział, e, ojciec, pastor przychodzi z nabożeństwa do domu i pyta się syn, e, tato, o czym było kazanie? A tutaj tato powiedział, o Panu Bogu. Więc e, czasami właśnie rzucamy takie slogany, że najlepszym dla nas przykładem jest Jezus Chrystus, ale y, to jest dla mnie takie mega, że to jest y, Jezus był najlepszym przykładem okazania posłuszeństwa swojemu Ojcu. I przeczytajmy teraz y, list do Filipian, drugi rozdział. I w siódmym wersecie czytamy. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Więc tutaj widzimy, że Bóg obdarzył Jezusa najwyższym autortetem z tego powodu, że okazał on posłuszeństwo Ojcu. Okazanie posłuszeństwa Ojcu sprawiło i poddanie się sprawiło, że Jezus otrzymał imię, ponad wszelkie imię, aby na Jego imię zginało się wszelkie kolano i każdy język wyznał, że On jest Panem. Czyli widzimy, że poddanie i posłuszeństwo są jednym z wielu czynników, warunków, które wpływają na Twój autorytet. Jezus okazał posłuszeństwo swojemu Ojcu i dlatego przejął On wszelką władzę w niebie, jak i na ziemi. I przez to posłuszeństwo, uniżenie i posłuszeństwo aż do śmierci krzyżowej Bóg przekazał Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Czyli tutaj widzimy, że to posłuszeństwo, poddanie wpływa także na Twój i mój autorytet. Yy, więc chciałbym powiedzieć, czym yy, może jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest... Yy, Słuchaniem kogoś i wykonywaniem tego, co się usłyszało. Oraz posłuszeństwo jest poddanie swojej woli, woli innej osoby. Tak jak zrobił to Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym, kiedy modlił się Ojcze, nie moja wola, lecz niech Twoja się stanie. Więc widzimy, czym jest posłuszeństwo. Poddaniem swojej woli, woli swojej innej osoby. I posłuszeństwo wiąże się z zaufaniem. Jest to bardzo ważne, żeby było posłuszeństwo, musimy zaufać. Musimy zrozumieć, że Bóg jest dobry. I na przykładzie Abrahama, który zaufał Panu Bogu i czytamy tutaj w liście do hebrajczyków w jedenastym rozdziale przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Czyli posłuszeństwo wymaga wiary w dobroć Pana Boga. Musimy zaufać Panu Bogu, że On jest bezlędnie dla nas dobry. Ale też posłuszeństwo wymaga wiary w drugiego człowieka, że ten człowiek nie chce nas wykorzystać. Musimy zrozumieć i wiedzieć, że Bóg jest dobry. U Niego nie ma chwilowego zaćmienia. On jest zawsze dla nas dobry. I tak jak Salomon powiedział żebyśmy zaufali Panu Bogu z całego serca i nie polegali na własnym rozumie. Więc tutaj widzimy, że posłuszeństwo wiąże się z zaufaniem. Posłuszeństwo także musi być dobrowolne. Jeśli y, tutaj y, pastor czy pastorzy by y, wywierali nas presję, abyśmy okazywali posłuszeństwo, to byłoby może niewłaściwe. Posłuszeństwo wynika z relacji i musi być dobrowolne. I w psalmie 40 czytamy... Pragnę uczynić wolę Twoją, Boże mój, a Zakon Twój jest wnętrzu moim. Więc widzimy, że posłuszeństwo musi być dobrowolne i musi wypływać z naszego serca. Jeśli to będzie posłuszeństwo wynikało z presji, to y, będzie, jak powiedziałem, niewłaściwe. Musimy y, mieć właściwe relacje i na podstawie tych relacji okazywać posłuszeństwo autorytetom, które są nad nami. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli będziecie przestrzegać to, co wam przekazuję, będziecie moimi przyjaciółmi. Czyli tutaj, jeśli będziesz robił to, o co cię prosi Jezus, to będziesz nazwany Jego przyjacielem. Ja chcę, chcemy być przyjaciółmi Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy y, wy, robić to, będziemy robili to, co, ro, o co nas prosi Pan Jezus, będziemy nazwani Jego przyjaciółmi. Y, odkryłem i zrozumiałem, żeby... Zrastać w muszę być, musimy być posłuszni samemu sobie. To jest bardzo ważne. Boże Słowo obiecuje i mówi nam, że jeśli będziemy wierni w małych rzeczach, Bóg powierzy nam większe rzeczy. Jeśli będziemy wierni swoim zasadom, swoim ustaleniom, na przykład, nie wiem, jeśli y, obiecujemy, że nie będziemy jeść słodyczy, obiecujemy, że będziemy pościć, obiecujemy, że będziemy biegać, ćwiczyć, dyscyplinować swoje ciało, jeśli będziemy w tym wierni, i będziemy właściwie zarządzać swoim życiem, Bóg obiecuje, że da nam większe rzeczy, a tymi większymi rzeczami jest życie innych ludzi. Więc yy, aby zrastać w autorytecie, potrzebujemy być wierni w małych rzeczach, a Bóg powierzy nam większe rzeczy. Kolejną rzeczą, która buduje autorytet przez posłuszeństwo, to powinniśmy być posłuszni swoim autorytetom i przełożonym. I tutaj jest taki fragment z liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, 17 wersecie. Jest napisane, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż wyszłoby wam to na szkodę. Kochani, zróbmy wszystko, aby... Pastorzy na nasz widok nie wzdychali, <grydy> aby, kiedy pojawiamy się w kościele, pojawiamy się na grupkach, aby się cieszyli z naszej obecności. Ja pamiętam jako e, nauczyciel, jako wychowawca, kiedyś e, pamiętam, byli tacy uczniowie, którzy przychodzili do mnie do szkoły, do klasy, to czasami wzdychałem na ich widok i nie chciałem, żeby oni pojawiali się w szkole lub w klasie. Więc e, zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób Twój i mój lider się zachowuje, czy jak reaguje na Twój i mój widok. Więc e, tutaj widzimy, że oni zdadzą sprawę z tego, e, niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem. Więc kochani, zrób, zróbmy wszystko, aby pastorzy, koordynatorzy, liderzy służb e, cieszyli się naszą radością, a nie wzdychali. OK? Obiecujemy? Super. Więc to e, posłuży ku zdrowiu, pastorów, koordynatorów. Posłuszeństwo także e, wiąże się z okazywaniem szacunku i uznaniem. E, jest to też bardzo ważne. E, tutaj jest taki fragment, pierwszy mi się do Thessalonicza w piątym rozdziale. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Więc posłuszeństwo, jak tutaj widzimy, jest okazywaniem szacunku i uznania. Jest to bardzo ważne. Jeśli chcesz sam wzrastać w autortecie, nauczaj się szacunek i uznanie tym, którzy są twoimi przełożonymi. To jest zasada duchowa. Więc musimy nauczyć się okazywać szacunek i uznanie tym, którzy są naszymi przełożonymi. E, I to jest kolejny taki punkt. Jest to takim troszeczkę dla nas ostrzeżeniem. Brak posłuszeństwa okazuje się, jest jawnym grzechem, źródłem podziałów i niebiblijnych nauk. Jest to bardzo ważne. E, I czytamy o tym, że jest to jawnym grzechem w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdziale, 23 wersecie. Jest tam napisane to, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary i wywoływanie duchów. A w księdze Izajasza, w 53 rozdziale czytam, że każdy z nas na własną drogę zboczył. Yy, I ja odkryłem yy, w sobie samym, że jeśli mm, nie poddaję każdej myśli Chrystusowi, to jest niebezpieczeństwo, że przez mój egocentryzm, egoizm będę robił to, co mi się podoba. Będę robił to, co mi się podoba i okaże się, że będzie rozjazd. A to doprowadzi do buntu, jeśli nie poprzez moje słowa, które wypowiadam, to przynajmniej postawy i zachowanie. Więc jak to ważne jest, kochani, aby każdą myśl którą mamy i która się nam pojawia, a będzie się pojawiała z tego powodu, że każdy z nas na własną drogę zboczył. Jeśli każdej myśli nie będziemy podawać posłuszeństwo, to może zdarzyć się niebezpieczeństwo, że będzie rozjazd i będziemy źródłem niebiblijnych nauk lub podziałów. Więc y, jest to bardzo ważne, aby każdą myśl ze względu na tendencję, pokusę tego, że każdy z nas idzie na własną drogę, jest to ważne, aby poddawać myśl każdą Chrystusowi, aby nie dopuszczać do niebiblijnych nauk i do podziału w Kościele. E, także zrozumiałem, że brak posłuszeństwa liderom przełożonym nie jest mniejszym grzechem niż e, nieokazywanie szacunku rodzicom, o czym czytamy w liście do Efezjan. E, jest tam mowa o tym, że e, i Paweł zachęca dzieci, aby były posłuszne swoim rodzicom, gdyż jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, abyś długo żył, i tobie się powodziło. Kochani pastorzy, przywódcy nasi, to są duchowi rodzice. Jeśli chcemy, aby nam się dobrze powodziło, abyśmy długo żyli tutaj na ziemi, okazujmy szacunek i posłuszeństwo duchowym rodzicom. Jest to bardzo ważne. Yy. Aby zrastać w, posłusz... w autortecie musimy, co najważniejsze, być posłuszni Słowu Bożemu. I tutaj powiem, że Słowo Boże jest najwyższym autortetem tutaj na ziemi. Najwyższym autortetem na ziemi. I jest to opisane właśnie w drugim liście Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w szesnastym i siedemnastym wersecie. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc widzimy, że słowo Boga, ono ma najwyższy autorytet dlatego, że sam Bóg je wypowiedział. Słowo Boże jest potrzebne, aby nas korygować, aby nas wychowywać, aby wykrywać błędy, aby nas poprawiać, aby nas przygotować, abyśmy my, jako ludzie Boży, byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Więc, y, aby wzrastać w autortecie, bezwzględnie musimy być posłuszni Słowu Bożemu. Gdyż y, nieposłuszeństwo Słowu Bożemu jest jawnym grzechem, o tym, o czym mówiłem wcześniej. A Słowo Boże ma tutaj na ziemi, najwyższy autorytet, dlatego że sam Pan Bóg je wypowiedział. Więc yy, aby zrastać w autortecie, musimy się napełniać Słowem Bożym. Skoro ono jest najwyższym autorytetem tutaj na ziemi, ty i ja musimy się napełniać Słowem Bożym. Musimy przebywać w Bożej obecności, nasiąkać Bożą obecnością, Ducha Świętego, ale też i nasiąkać się Słowem Bożym. Apostoł Paweł nas zachęca, aby obficie mieszkało w nas Słowo Chrystusowe, obficie mieszkało w naszych sercach Słowo Chrystusowe. Jeśli ono będzie obficie mieszkało, musimy zrozumieć, że to Słowo jest potężnym narzędziem. Ono jest narzędziem. Jezus, kiedy był kuszony na pustyni, powołał się na Słowo i powiedział napisane jest Znajomo Słowa Bożego, da ci zwycięstwo nad wszelką pokusą. Znajomość Słowa Bożego i napełnienie się Słowem Bożym da Ci pełne zwycięstwo i autorytet. Słowo Boże jest potężnym narzędziem w Twoim ręku, w Twoich słowach, w Twoich ustach. I o tym czytamy w księdze Jeremiasza, w 23 rozdziale. Słowo Boże jest potężnym narzędziem. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałem? Pamiętam e, kilka lat temu, nie wiem czy 6 czy siedem, byliśmy w trudnej sytuacji finansowej i chwyciliśmy się e, pewnych obietnic Słowa Bożego i zaczęliśmy modlić się z Słowem Bożym. Będąc w e, 7-8 letnim stażu osobą wierzącą nie wiedziałem, że można modlić się z Słowem Bożym. Więc kiedy y, dopadła nas trudna sytuacja, trudna okoliczność jakaś finansowa, uchwyciliśmy się z Słowa Bożego i zaczęliśmy tym Słowem uderzać w tą okoliczność. A tutaj Słowo Boże mówi, że czy moje Słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę. Więc widzimy, że Słowo Boże jest potężnym narzędziem do tego, aby uderzyć pewną okoliczność. Słowo Boże jest jak ogień, więc jeśli napełniamy się Słowem Bożym, ten ogień jest podlewany twoim ołtarzu, a nasze ciała są y, tym ołtarzem i są właśnie świątynią Boga. I kolejny fragment, co jest takim wielkim potężnym narzędziem, to jest fragment z listu y, Hebrajczyków 4.12. I tam jest napisane, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia ducha i dusz, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. E, więc musimy zrozumieć, my ludzie, którzy chcemy posiadać Boży autorytet, musimy zrozumieć to, że Słowo Boże, kiedy napełniamy się Słowem Bożym, ono rozdziela Twoje intencje i motywacje Ducha od Dusz. Tak jak wspomniałem wcześniej, musimy zdobywać mądrość, abyśmy, yy, aby zdobywać autorytet, musimy posiadać właściwe motywacje. I jedynie słowo, które jest tak ostre, jak miecz obosieczny jest w stanie osądzić, czym ty się kierujesz. Czy kierujesz się motywacją płynącą z duszy, czy motywacją płynącą z serca, z ducha. Boże Słowo mówi, że zamysł ciała duszy, Prowadzi do śmierci, a zamysł Ducha prowadzi do życia, daje Ci życie. Więc tylko jedynie Słowo Boże jest w stanie to osądzić. Tylko jedynie Słowo Boże jest w stanie rozdzielić Twoje motywacje, intencje, jakie masz w stosunku do innych ludzi. Yy. I teraz takie krótkie podsumowanie. Jeśli chcemy posiadać Boży autorytet, to po pierwsze, musimy zaufać bezwzględnie Panu Bogu i ludziom, tym ludziom, których Bóg ustanowił nad nami. Nie musimy polegać na własnym rozumie, ale musimy zaufać całym sercem i polegać na Panu Bogu. Kolejna rzecz, musimy być wierni sobie, a Bóg powierzy nam większe rzeczy. Bóg powierzy więcej nam odpowiedzialności. Powinniśmy okazywać posłuszeństwo i szacunek i oraz uznanie tym, którzy są nad nami. To buduje nasz autorytet. Nawet powinniśmy okazywać posłuszeństwo wtedy, kiedy inni nie widzą. A Bóg, który widzi ukryciu, odpłaci Tobie. Powinniśmy się także napełniać Słowem Bożym, gdyż jest ono najwyższym autorytetem. I zachęcam kochani, przed nami jest wiele, nowy sezon, jak pastor Jakub powiedział, jest wiele możliwości, gdzie możemy się zaangażować. Tak jak powiedziałem na początku, żeby otrzymać to dziedzictwo, wejść w to dziedzictwo, nie wystarczy być synem, ale musisz być aktywny, musisz pragnąć tego, czego pragnie Bóg, a Bóg pragnie dać Ci dziedzictwo. Bóg pragnie dać ci narody, ale żeby móc dać nam narody, my musimy być odpowiedzialni i musimy się na to przygotować. Musimy się zakorzenić, musimy się zaangażować w Kościół. I chciałbym poproszę o pierwszy slajd. Twój autorytet można podzielić na dwa takie poziomy. Pierwsza rzecz to jest to, co widać na zewnątrz. To, co widzą inni ludzie. Czyli to, jak odnosisz się do innych. To, w jaki sposób mówisz o innych. To, w jaki sposób reagujesz. To budzi nasz autorytet. To, co robisz dla innych, twoja służba, buduje twój autorytet. To, jak oddziałujesz na innych, także buduje twój autorytet oraz posłuszeństwo. Ale jest też druga strona, której nie widać. Której nie widać. To stanowi Twój korzeń. I dokładnie to, jak myślisz o innych, to buduje Twój autorytet. To, w jaki sposób myślisz o innych, wpływa na to, w jaki sposób wypowiadasz o nich słowa. To, w jaki sposób myślisz o innych, sprawia, jak Ty reagujesz. To, co robisz dla innych, kiedy inni nie widzą, z Twoją służbą. Nie buduj autorytetu wtedy, kiedy inni widzą ludzie. Ale pamiętajmy, że Bóg, który widzi w ukryciu, odda Tobie. On widzi to i będzie budował Twój autorytet. To, co buduje Twój autorytet i to, co jest niewidzialne i to, co powinno być niewidzialne przed innymi ludźmi, to Słowo Boże modlitwa i uwielbienie. Apostoł Paweł mówił, abyśmy nie wynosili swojej pobożności przed innymi ludźmi. Twój autorytet buduje Słowo Boże, Twoja komora, ten cichy czas. Nie wynośmy swojej pobożności przed innymi ludźmi. I to w jaki sposób, i to na tyle, na ile Ty napełnisz się Słowem Bożym, na ile napełnisz się Bożą obecnością, przesiąkniesz Bożym Duchem Świętym, to będzie wpływało na to, jak będziesz oddziaływał na innych. To będzie wpływało, jaki będziesz wywierał wpływ na innych, na tyle na ile się napełni słowem Bożym, na tyle na ile napełni się Bożą obecnością, w taki sposób będziesz oddziaływał na innych, w taki sposób będziesz miał wpływ na innych, ale to nie robimy na pokaz, ale to jest sfera, której nikt nie widzi. I nastawienie, szacunek i uznanie tego nikt nie widzi. To, że ten szacunek i uznanie jest w Twoim sercu, to jest Twoja i moja postawa. To jest Twoja i moja, nas, moje nastawienie. Jeśli będę miał właściwe nastawienie do innych, będę miał to w sercu, będę miał to Boże objawienie, że właściwe, prawe i dobre jest okazywanie i uznania swoim przełożonym. To będzie widoczne w Twoim posłuszeństwie na zewnątrz. I poproszę kolejny slajd. I Twój autorytet, kochani i mój, buduje po pierwsze osobisty przykład, o czym mówiłem. Bądź przykładem. Paweł, apostoł Paweł powiedział, bądźcie moimi naśladowcami. On się tego nie wstydził. On nie mówił, no nie wiem, co ja tutaj robię, no nie. Twój i mój osobisty przykład buduje Twój autorytet. Mądrość buduje Twój autorytet. Bojaź Boża, czyli świadomość Bożej obecności w moim życiu. Świadomość tego, że cokolwiek mówię, to o czym myślę, w jaki sposób myślę o innych, to buduje Twój i mój autorytet. Dlatego, że to w jaki sposób myślę o innych, to w jaki sposób wypowiadam się o innych, to buduje mój autorytet. Buduję autorytet przez czytanie Słowa Bożego i modlitwę przez Słowo Boże i modlitwę. To, na ile spędzasz czas z Bogiem, to buduje Twój autorytet. Słowo, które jest najwyższym autorytetem tutaj na ziemi, na tyle, na ile napełni się Słowem Bożym, na tyle będziesz napełniony Bożym autorytetem. Posłuszeństwo buduje Twój autorytet, czyli okazanie szacunku i uznania. I oraz zrozumiałem jako rodzic, jako nauczyciel, yy, że Twoja i moja relacja buduje autorytet. Może w tym świecie jest to niezrozumiałe. Czasami y, jest tak, że o czym powiedział Jezus, ale władcy tego świata źle to wykorzystują. Mają autorytet, ale oni go niewłaściwie wykorzystują. Jeśli chcesz być pierwszy, jeśli chcesz być najważniejszy, stań się sługą. I zrozumiałem, że to relacja buduje autorytet. Tak jak powiedział Jezus, jeśli Będziecie wykonywać to, o co was proszę. Będziecie moimi przyjaciółmi. To relacja buduje autorytet. Jak wspomniałem, że posłuszeństwo jest dobrowolne. Ono nie może wypływać z presji i lęku że przed karą. Prawdziwa i, miła do... Prawdziwa i doskonała miłość usuwa lęk. Kiedy będziemy wykorzystywać swój autorytet, a nie mieć relacji, doprowadzić to do buntu. Zróbmy wszystko, aby przez relacje budować swój autorytet. Przez relacje. Bo wtedy Twoje dziecko, osoba, którą Bóg Ci powierzył, nie będzie Tobie okazywała posłuszeństwa ze względu na Twoje stanowisko, ze względu na twoje, Twoją służbę, czy ze względu na to, że pastor Jakub, czy pastor Dawid się o tym dowie. Nie. Ale ona będzie wykonywała posłuszeństwo, okazywała posłuszeństwo ze względu na to, że Ciebie kocha że Ciebie szanuję i chcę tego dobrowolnie. Więc e, jeśli chcesz wzrastać w autorytecie, proszę sprawdzić swoje serce. Ja tego potrzebuję. Czy posiadasz właściwą postawę względem autorytetu, względem zwierzchności? Odpowiedz sobie na pytania. W jaki sposób reaguję, gdy ktoś zwraca mi uwagę? Czy jestem skłonny usłuchać i poddać się tym, którzy są w przywództwie? Jaka jest moja postawa w stosunku do dziesięciny ofiary płacenia podatków? W jaki sposób mówię o tych, którzy sprawują nade mną autorytet? Jeśli mamy problem z tymi pytaniami, z poddaniem się posłuszeństwem, Mamy zły stosunek do przywódców, autortetów. To jest czas, czas łaski, Dzień Zbawienia. Dzisiaj możesz teraz poprosić Ducha Świętego, aby zmienił Twoją postawę, zmienił Twoje serce do autortetów, do zwierzchności, do przełożonych, do pastorów, do koordynatorów, do liderów. To jest czas. I Panie Boże, my dziękujemy Ci za to, że Ty ustanowiłeś i powołałeś autortety w naszym Kościele. My dziękujemy Ci za pastorów, my dziękujemy Ci za koordynatorów, opiekunów. My, Boże, oddajemy Tobie nasze serca i podejmujemy dzisiaj decyzję, że poprzez posłuszeństwo, poprzez szacunek, uznanie chcemy wzrastać w autortecie. Ale dziękujemy Ci przede wszystkim za Twoje ogromne serce, za Twoją miłość, że Ty chcesz, podzielić się z nami swoim dziedzictwem. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz przekazać nam narody, że chcesz przekazać nam nasz kraj. Ale prosimy Cię teraz w tym miejscu, naucz nas chodzić w Bożym autortecie. Naucz nas bycia wiarygodnymi ludźmi, odpowiedzialnymi, godnymi zaufania. Bo kiedy nadejdzie to przebudzenie, kiedy dasz nam tych ludzi, te narody, Panie, chcemy być przygotowani do tego. Chcemy być ludźmi, którzy posiadają autorytet i właściwie go wykorzystują. Daj nam mądrość, taką, jaką prosił Cię Salomon. Daj nam mądrość i wiedzę, abyśmy właściwie mogli zarządzać, abyśmy mogli właściwie oceniać ludzi. Daj nam także właściwe motywacje, właściwe intencje, abyśmy, kiedy będziemy liderami, abyśmy nie kierowali się jakimś zyskiem, abyśmy nie kierowali się jakąś chwałą, innymi pobudkami. Ale prosimy Cię, abyś wypełnił nas swoją miłością. Miłością do siebie i do ludzi, których nam powierzysz. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś na tym miejscu. Prosimy Cię spraw. I ożyw to słowo, Panie, aby to słowo nie było wykradzione z naszych serc. Ale daj nam, Duchu Święty, moc i siłę, abyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojego Słowa. Prosimy ci o to w imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik Church.